0: Saladacult.com.br apresenta 1985, o ano em que ocorreu o primeiro Rock in Rio no Brasil. É uma boa pedida pra gente começar falando desse ano. O que vocês acham aí desse Rock in Rio que aconteceu em 85?
1: Eu acho que quem tem mais propriedade pra falar é o Guedão e o Márcio, né cara? Que eles são do Rio, né? Garotinhos do Rio? Isso não quer dizer nada, depois que lançaram o é, Rock in Rio. É meu irmão. Boa. meu irmão. Falei não... pra nós, meu irmão, qual é que é desse Rock in Rio aí? Cara, eu tenho muito
2: poucas lembranças desse Rock in Rio aí. Eu tinha sete anos, mais ou menos, por aí. Sete anos. Você eu é mais acho. velho do
3: que eu, cara? Olha aí, me respeita, Márcio. Me é.
2: respeita, Márcio. Eu ah, sou o mais velho nessa bagaça aqui, meu irmão. Nessa e máquina ponto. aqui, nessa tripulação.
3: Respeito e ponto.
2: <risos> respeito, eu ponto.
3: Tinha seis anos. Eu tinha seis é. anos. Mas eu assim, tinha 6. É
4: cara.
3: <risos> Mas eu me lembro de algumas coisas, cara. Eu me lembro, por exemplo, de. Não vou nem perguntar do Felipe, porque ele não existia. Ele. É. ele <risos> é, eu me lembro que eu via as pessoas mais velhas falando: vai ter rock and Rio, tocando ir no rock and Rio e tal. E eu ficava pensando assim, ó, na minha cabecinha de né, menino juvenil, né? É, pensando assim: caramba, o que, que esse pessoal. né tão Tá tão. Fricado, não é nosso termo, né? Que eu não consigo transpor o linguajar para aquela época. Tem que recarregar isso no software. Inclusive, é, é, Felipe, coloca aí no software o linguajar e vai, vai carregando aí na máquina aí. É. é, porque senão eu vou ficar meio desorientado na hora de conversar com os nativos da época. Então, Ai, assim, isso
1: é importante. foi chocante, é, cara. Foi é, chocante. Coloca
3: aí. Coloca aí, ó, Coquinho, cuidado, Coquinho. tu é sempre 20 anos antes, né? É, foi suquinho. Agora, agora, pô, 2015, com linguagem 95, então tu é um cara meio anacrônico, entendeu? Esse então eu me lembro de, de, de 85, as pessoas falando, cara, eu comprei ingresso e tal, eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? O que que é isso, tu não tá falando tanto? Eu que só me preocupava com desenho animado. Talvez você tivesse um animamundi, né? <risos> Alguma coisa... Rock in Carteia, é, Cartu em Rio, alguma coisa assim. Eu ficava <risos> louco que nem eles, mas na época eu só importava com isso. Pô, eu lembro que eu tinha uma você camisa, é
2: cara, uma camisa do Rock in Rio. Agora você tá falando aí, eu tô lembrando eu, o menininho, menininho guedão lá andando com a camisa com o logo do Rock in Rio. <risos> <da minha risos> <época. Em> Gued... <risos> Guedinho. O interessante, interessante do Rock in Rio é
0: que ele sempre teve esse nome de Rock in Rio, mas ele sempre teve umas paradas bem alternativas, assim que não tem nada a ver com rock, né? Exatamente. E hoje em dia eu acho, hoje em dia no caso. Isso tá bem pior, né?
2: Hoje Não em dia, sei não, cara. Olha só, olha só. Mas olha só as participações bizarras que aconteceram nesse primeiro Rock in Rio. <risos> Baby Consuelo e Pepeu Pe Gomes. Olha Erasmo aí. Carlos. O festival abriu com ninguém mais ninguém menos que Neymar Mato Grosso. Eu
3: acho justo. Acho recebeu
2: justo. uma vaia absurda.
3: O Neymar, mas o Neymar Mato Grosso, cara, é o Kiss brasileiro, é, cara. É, 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 o Kiss. <risos> é.
2: Pô, Ivan Lins, cara. O, o Ivan Lins é fera demais, mas, pô, no Rock in <risos> Rio, cara.
3: Minha mãe, minha mãe é Ivan Lins, cara. É estranho.
2: Moraes Moreira, seu Valença. É o Barramário, que acho que era o Ivete Sangalo da época, sei lá. É. <risos>
0: É, mas hoje em dia até as atrações internacionais vêm bem mais pop do que rock de fato, né? Hoje em dia. Acho sim, que... sim, sim, sim. Mas o olha, rock vamos... perdeu, um, perdeu, bastante seu espaço.
3: Vamos ser não é questão de perder espaço. Vamos ser aqui sinceros. A gente tem um terreno gigante, uma estrutura enorme. É, a logística empreendida ali, ela é tratada, vamos dizer assim, na casa dos quatro, cinco dígitos para cima. Só a logística. Iluminação, som, esse monte de coisa. Se você for pegar e fazer só um, um evento pra rock, mesmo que seja uma coisa que muita gente gosta, eu fico até preocupado de usar a palavra nicho, mas mesmo sendo só pra rock, eles não quiseram arriscar. Era uma coisa de. Era um investimento de risco, cara. Não dá pra fazer tipo um Woodstock aqui, brasileiro, e contar que dá pra fazer uma coisa só. Voltada pro rock, entendeu? Uhum. Hoje, em dia que... tem,
0: hoje em dia tem, se chama Lula Palusa. É, é
3: verdade. <risos> ah, cara, mas a, mas a estrutura do Lula Palusa ele é muito menor do que do, do Rock em Rio.
1: É, por, por... O, o, o que parece foi muito isso mesmo, né, cara? Esse medo de tá errado, né? Porque só a rock, talvez eles ficaram com medo de não, não, não ser o evento que eles esperavam que fosse, né? Devia ter também alguma, alguma legislação, alguma coisa de cota, né? Porque a. Ah, é um evento e tal, mas tem que ter uma cota lá de artistas brasileiros e tudo mais, né? Eu é. me
3: lembro, é, como tem cota, agora tem que ter cota no canal TV a cabo, tem que ter cota é. na programação de Netflix, tem que ter tudo é. brasileiro nesse negócio, sabe? Eu acho um é. absurdo. Eu me lembro da música trilha, né, cara, que até hoje se canta, mas não se canta tudo, né? Se a vida começasse agora, mas melhor do que essa música tema, é a música tema da TV pirata, cara. Se Rio, <risos> não sei se é Rio, é, se, é, se o mundo... Ac... Agora, se agora a vida virasse um gerimon não sei o que, é, em versão de de, de de forró cara, na minha cabeça é muito engraçado talvez <risos> eu ver agora no YouTube procurar <risos> não vai ser tão bom
1: é, ouvi dizer que o, o termo metaleiro, cara, foi cunhado aí na, nessa época aí, é verdade?
2: É, parece que sim, cara, parece que foi uma é. coisa inventada pela Globo. Olha a Globo aí, sempre a Globo é, manipulando é,
1: é, 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 tudo, <risos> meu irmão, até
2: os jargões aí que a gente fala, metaleiro, então a Globo que inventou pra é. designar as pessoas que gostam de heavy metal. É.
1: Né? Só, eu, eu tava pensando aqui, já que a gente tem a máquina do tempo, a gente tem esse poder, cara, a gente podia pegar o garotinho juvenil aí, o leite com pera, <risos> e lá no ano que ele nasceu, em 93, é 93 ou 94, Felipe?
0: 92, comércio.
1: Um é noventa... pegar, ele, pegar o pequenino Felipe lá em 92 e levar ele pra, pra década de 80 jogar é. lá. Pô, Mas tu vai tirar é. é. ele é. dos
2: pais dele, cara? Pô, é. É. Um que nada. Que isso, cara? É Guardião da Galáxia, né? Tipo Guardião é. da Galáxia.
3: Vai ter algo parecido no Doctor Who. É. Sequestraram a criança e jogaram ali outra época.
1: Não, o Márcio ele tem que falar do Doctor Who. Em algum Sempre. episódio ele Sempre. tem que falar, né, cara? Não entendi. <risos>
0: Então, beleza. Vamos arrumando as nossas mochilas aqui e preparando a nossa máquina do
2: tempo. Tá preparado aí, Guedão? Mochila pronta. Acabei de colocar aqui dentro um cachimbo e uma boina, Felipe.
1: Olha aí. E aí, Coquinho? Você? Opa, prontinho aqui. Acabei de colocar meu kimono aqui na, <risos> na minha mochila. cara.
3: E você mais, preparado? Super preparado. Já coloquei aqui uma barra de chocolate e um mapa do tesouro.
0: Olha isso, ó. E eu tô aqui com o meu iPod com músicas românticas. E é isso aí, vamos viajar pro ano de 1985 com os Mochileiros do Tempo.
1: Eu
2: sou o Doc. Você me diz que você
1: construiu uma máquina de tempo? Isso realmente funcionou.
4: Exterminate. Eu vou voltar. Você!
0: Estamos aqui então dentro da nossa máquina do tempo e para você que está nos ouvindo aí, vamos explicar um pouquinho como que funciona. Esses são os nossos registros aqui da nossa viagem ao ano de 1985 e todo dia 25 você vai poder acompanhar esses registros aqui. Nós vamos viajar para épocas, para lugares, para universos diferentes e você é o nosso convidado para participar dessa viagem com a gente. Para acompanhar isso vocês podem entrar. Aonde que o pessoal encontra a gente aí, coquinho?
1: Pode encontrar a gente lá no site saladacult.com.br E só queria acrescentar aí, é, Felipe, que o legal dessa nossa máquina do tempo é que a gente não só viaja pro ano, mas pro universo das obras as quais a gente pretende explorar nesse ano, né, cara? Então, a gente escolhe lá o, o que tem um valor sentimental para nós né, e vai para dentro daquele universo daquela obra. Acho que é bem bacana essa... Essa Fiatry aí que a nossa máquina tem, né, cara? <risos>
3: é, e esse episódio é sobre o ano de 85, mas não quer dizer Beleza. que a gente vai estar sempre nesse ano, porque pode é. ter parecido isso um pouquinho no começo.
0: É isso aí, e é da onde que o pessoal pode classificar a gente para que mais pessoas possam acompanhar as nossas viagens aí?
2: Então, Felipe, a gente tá registrando tudo isso e colocando em podcast. Então você pode acessar a gente lá no iTunes, classificar a gente também dá para assinar no Android, enfim, tem várias formas de assinar. No saladacult.com.br tem todas essas informações lá para vocês assinarem o nosso feed e acompanhar as nossas aventuras aí. E se é quiser falar
3: com a gente nos comentários desse post, se coloca lá mais alguma recordação bacana que você teve desse ano, ou talvez você não tenha vivido esse ano que nem o Felipe, estamos levando ele agora para passear, e queira assim, <risos> ah, eu gostaria de saber mais sobre isso, ouvir falar disso, aquilo, outro... É, troca lá uma ideia com a gente A gente vai estar sempre lendo esses comentários Na medida do possível Lá na outra atração do da Cult Que é o fantástico mundo dos feedbacks
0: Isso aí Vamos conferir então se a gente está no ano certo aqui Se a gente pode descer da máquina Se nós não vamos mexer aí na linha do tempo né? Se a gente não vai interferir em nada Vamos checar se a gente está em 85 mesmo é, vamos descer aqui, pegar um jornal ali, o que, que vocês acham?
1: Pode ser, pode ser. Oh, pode ser.
0: Vamos lá, Márcio, traz esse jornal aí, vamos ver o que, que a gente tem de interessante aqui, pra ver se a gente tá em 85 mesmo.
3: Beleza, cara, é, acharam um buraco aqui, é, não é no jornal? Caraca, um buraco. É um buraco, só se falou desse buraco, me lembra a minha infância todinha, a gente só falava desse buraco, que é o buraco na camada de ozônio. Olha Eu acho aí, que a gente tá no ano isso, certo, cara. Isso
2: aí. Foi identificado nesse ano, né, cara?
3: É, exatamente, e tava sempre ligado, corrida espacial, auge da Guerra Fria, tu sabe que as questões ainda é ecológica, na verdade, todas as questões sempre tinham que ter um pezinho na Guerra Fria, né?
1: E olha aqui, olha essa notícia aqui, cara, encontraram os destroços do Titanic. Olha aí. Olha aí. Olha só. Olha aí, né?
3: aquela senhora. Aquela, vai ser, aquela senhora vai ser gravado depoimento dela agora, esse ano, cara. É. Pra fazer esse filme. <risos> <Só que
1: olha.
2: risos> então, graças a isso que a gente tem o filme lá de 97, então, né?
1: Isso, é. É. É, é seu filme ah. preferido, né, o
0: Cadão? É
2: meu filme preferido. É, olha aí no, no <risos>
1: obituário aí, ver se tem, ó, quem é que morreu aí, cara. A velha morreu
3: também. A velha morreu também. Não. <risos> é
2: morreu o Orson Welles. Para quem não sabe, o Orson é. Welles é o cidadão Kane, né? É o grande é considerado por muito tempo aí o melhor, maior filme da história do cinema. Morreu é. esse ano aí, 85.
0: É, e quem nasceu aí nesse ano?
2: Um desconhecido,
0: porque <risos>
3: <risos> nasceu um monte de nasceu gente, de gente cara. nasceu é. um monte de gente e morreu também uma opção... e
4: morreu
3: Porque... também só que morreu é mais fácil você detectar que é famoso nasceu, <risos> vai demorar um pouco pra gente saber em que, que esse cara vai ser famoso mas a é. gente sabe que esse cara de joelho que nasceu agora, com todos os outros bebês será um grande craque é coisa que, cara, é sério mesmo que você botou isso, você abriu, teve que abrir a página na parte de esporte e... <risos>
2: isso
0: é coisa do então. na Cristiano verdade não saiu no jornal isso,
3: né quem, quem, quem <risos> colocou isso, tá escrito <risos> lápis no jornal, cara, Cristiano Ronaldo
2: cara, Cristiano Ronaldo, pô, é um, um dos grandes astros isso de futebol certo. mundial aí do nosso nosso
3: bonito, né, fala aí, ah, nosso mas é, o é cara
2: bom. é bom de bola, nasceu em 85, é... com, olha aí
1: é, tá eu, tô vendo, eu tô vendo eu tô vendo a manchete lá nasce promessa do, do, do futebol. <risos> <risos> claro, Portugal, é
0: sinistro, hein? O cara que escreveu isso aí ele já tinha uma máquina do tempo, né? Porque é, ele já sabia bem. que ia ser isso já. <risos>
3: Jesus da glória. Olha
0: só, nasceu também o Bruno Mars aqui, hein?
3: Olha... Outro, promessa da música. Promessa
0: <risos> da música, exatamente.
1: Tá difícil, hein? Nasceu também fazendo biquinha, Biquinho Keira Knightley, né, cara? Keira Knightley, Keira né? Knightley.
3: Uma dessas nossas viagens, a gente tem que ir atrás desse, desse, dessas pessoas que estão mudando o, a história do tempo, cara. Como é que pode no jornal tá, tá escrito um negócio desse, cara? <risos> <risos> a gente tem que pegar esse cara e botar atrás das grades. A gente tem que ter no um série pra polícia do tempo, cara.
0: <risos> Definido que estamos, então, no ano de 1985. Então vamos começar aqui as nossas. Uh, nós já viajamos no tempo. Agora nós vamos começar a dar uma zapeada aí pelo espaço, pelos universos aqui que foram uh, apresentados pra gente no ano de 1985. É, eu não estava vivo, mas estou conhecendo agora pela primeira vez. Tá gostando, então, tá vamos... gostando, Felipe, do que
2: você tá vendo aqui? É, tá gostando, gostando,
0: cara, tô gostando, tô gostando, bacana. ele não
3: viu nada, ele eu não viu nada. É. Ele não viu nada ainda. Mas é tudo muito novo, sabe? Tudo... Primeiro eu vou apresentar você, Felipe. É, isso
1: é, é, meio, é meio paradoxo, né, cara? É tudo muito novo, mas é velho, né? Pra nós Sim, é Pois velho. é, eu não tava vivo, né? O Felipe morreu, ressuscitou.
3: Felipe, eu vou te apresentar o que que era a infância de 1985. Falo isso, isso. sem exagero porque realmente todo mundo queria ser em 85 os Gunis. <SILÊNCIO> agora. <risos> tava
1: Estava em alta na época, né? também. É. É a rainha dos anos 80. É. Olha
3: só, filme dos Gunes, filme de, de 1985, tem dedinho do Steven Spielberg nele. É do Columbus, sabia que era do... Eu estava na dúvida se era Chris Columbus, eu estava confundindo. Na verdade, não é do Columbus. Sim, mas é roteiro. Roteiro. É. Roteiro. Não, não é dele, o roteiro é a história, é só isso. A, a é. história, história do Spielberg. Não, tem dedo dele, o roteiro é acreditado como Chris Columbus. Não, rapaz, olha só, a
2: história, a história do Steven Spielberg, o argumento, a história, o, ah, o Columbus tá, 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 desenvolveu tá, tá, tá.
3: isso em forma de roteiro okay. e, e o Richard Donner dirigiu. Ok, câmbio, câmbio, olha só que, que guia, que guia incompetente. <risos> Peraí, eu acho que eu vou pegar o meu mapa que eu trouxe, pra gente não se perder mais. Pera aí, dá licença, deixa eu pegar aqui, vou abrir o mapa, pronto, agora a gente não se perde mais. Os Goonies Filmes de 85 é, trata-se da história de um clube. Vocês tinham um clube quando eram crianças? Um clubinho? Vocês tinham isso? Isso é coisa de infância, realmente, dos anos 80, cara. Acho que eu nunca cheguei é. a tanto, assim, né, de clubinho. É. Mas sempre cara, tinha aquele, te... aqueles
2: amigos que, que você vivia
3: junto fazendo te... as te... mais altas que... confusões, né? Tinha até <risos> mais mais altos as mais altas confusões. Você... Tinha até rito pra você entrar no clube. Tinha até rito de passagem pra você entrar no clube. Isso aí não tinha, não. <risos> Você tinha, é... tinha clubes é...
0: tipo batutinhos?
3: Esse tipo... Era, eram os isso, é. era os
0: barracos.
3: barracos que a gente chamava, porque a gente se reunia numa casa abandonada no fundo da, da, da rua, assim. Aí tinha uma casa abandonada lá, a gente, a gente se reunia lá. A gente ficava lá de bobeira, pra não fazer nada, né, cara? Ficar conversando, sair de bicicleta, sair de bicicleta. E o clima era bem parecido com o porque tem um dado momento nesse filme em que os garotos que estão sendo acuados com a notícia de que terão que sair de suas casas e de suas escolas, eles vão em busca de um tesouro, né? Um mapa que foi achado no sótão da casa de um deles... Na casa, no caso do anfitrião ali, que geralmente é sempre assim, o, a cola do grupo, né? Que é uhum. o feito, inclusive, pelo, pelo Sean Austin que é nada mais, nada menos do que o Sam do Senhor dos Anéis. Uhum, uhum. Exatamente. Ele acha lá no sótão da sua casa, lá, mora ele e o irmão, que é o, o Josh Brolin. Né, é o primeiro quem... filme do Josh Brolin, cara.
0: Caraca, que espanto quando eu vi o Josh Brolin, cara. É, exatamente. caraca. É. <risos>
3: Então, eles acham um mapa e vão em busca desse tesouro, o tesouro de um famoso pirata chamado Willi Caolha. O nome dele, o nome completo dele lá é William B., não sei o quê, gigante. O nome gigante lá é Vulgo Willi Caolha. Então, eles pegam esse mapa e vão em busca. Tem, sempre tem aquela relutância, como em Boa Jornada do Herói, sempre tem um que vai relutar, né? Que vai dizer que não, não vai, coisa e tal. Aí eles amarram o Josh Brolin, aí vão, de, pegam as bicicletas, saem correndo em busca da entrada do local onde estaria esse esse provável tesouro. E é isso. O filme é uma aventurinha básica, uma aventurinha, uma história bem simples, bem comum. Eu confesso que é um, um filme com uma história comum, mas ele mora no meu coração e eu não consigo falar que ele seja fraco. Não ah, consigo. cara,
2: mas eu, não, eu discordo um pouquinho de que é uma história simples, porque você não falou aí na sinopse o porquê que eles vão atrás desse tesouro, né? Que é uma coisa legal, cara, porque a, o bairro lá, a cidade onde eles estão... Caramba, eles falei, moram? cara! mal né,
1: cara? Falei!
3: <risos> falei que eles estavam acuados pela notícia de que teriam que largar suas casas, Sim, suas escolas. Escola, falei, motivo, caramba!
1: Motivo da, da, da...
3: Caramba! Por causa que eles teriam que largar a, a casa da hipoteca, a hipoteca, eu então, 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 eles,
2: então, eles acham vão em busca do tesouro pra poder é, pagar essa, essa hipoteca. Mas aí, é aí que pode... é
3: bacana, quem é que pede a hipoteca? Nunca é um cara bacana, que é o um pai de um dos amigos, que infelizmente é o trabalho dele tem que pedir, né? É uhum. sempre o pai de um babaca, de
4: um bullying. <risos>
3: De um cara que eles já não gostam, entendeu? Que tem que fazer o papai do, mal, do malzão. O cara dos anos 80 era demais, cara. Maniqueísmo puro, assim, sabe? O que é mal é mal, o que é bom é bom, o que é bom é papo.
0: Cara, isso foi uma das coisas que eu mais me identifiquei no, na parada do Gunis. Porque ele, ele, era uma, ele é uma...
3: Já teve que ser despejado? Não, eu não fui
0: despejado, mas eu tive que mudar quando eu era criança, né? Eu tinha aproximadamente, sei lá, 9, 10 anos. E eu tive que mudar da cidade que eu cresci. Então, você tem que... Se despedir dos amigos, mudar de escola para uma cidade que você não faz a mínima ideia Não era por causa de grana, mas era porque eu, Meu padrasto estava se mudando para um outro lugar E a gente estava indo junto Então aquele sentimento de tipo... Ai, cara, o sentimento de você não querer fazer isso e ter um vilão na história, que no caso nesse momento era o meu padrasto, <risos> hoje em dia não, mas na época era assim que eu e meu irmão víamos, então foi uma coisa, foi uma coisa legal, porque eu vi o drama deles, entendeu, e isso meio que trouxe, trouxe a tona, e isso eu falei, caraca, como que...
3: Isso pra seja, gente né? A gente consegue é nada, identificar né? algumas coisas, né? Pra gente... É exatamente. Mas pra criança, cara, você tá tirando ela do mundinho dela, cara. É algo muito terrível, assim. Eu assistindo, a, a minha esposa, a Rose, ela, ela tentou ver, mas não conseguiu. Ela definiu o como a, aquele filme das crianças é, escandalosas chatas. Eu tinha esquecido <risos> o quanto eles gritam o tempo todo, é. cara. Eu tinha <risos> esquecido disso. E assim, ela não teve significado, que ela não puxou esse filme na... na ela não teve esse filme na, na infância dela. Eu me lembro da minha época de escola, a gente ia fazer teatro, sempre tinha que ter aqueles papéis pré-definidos, e pior que na vida real também tinha no meu grupo o galãzinho, tinha lá o que gostava de fazer invenções... O que era a cola do grupo que recebia as pessoas em casa, que no caso era eu, sabe? Caraca, sempre...
0: como se seus amigos eram bem americanizados, hein, ô é.
3: Cara, mas isso não tem nada de americanizado, cara. Essa é infância compartilhada, cara. Eu, eu tenho um amigo que até hoje, cara, esse, esse, esse data, que é amigo meu, só que não é, ele não é japonês, ele é afrodescendente. É. Ele, ele, tra... ele é engenheiro hoje ele fez um baja, um carro sozinho, ele montou um carro, um baja, sozinho, então você vê, ele é um data que cresceu, sabe, o data hum. adulto seria esse meu amigo, então assim, tem o Gordo,
1: eu tenho, <risos> tinha, tinha, é, o gordo tinha o do Gordo do grupo, que todo é. mundo
3: zoava, então o não é americano. Tinha. Isso não era americanizado, cara, seria americano se tivesse um chefe da torcida, ou o capitão do time, aí seria americanizado.
2: É. Eu acho que o Gunes ele envelheceu muito bem, cara, eu acho que eu, eu assisti o filme assim, eu, eu não senti em nenhum momento essa coisa, tipo, que tava vendo um filme velho, sabe? Não sei, não sei se foi a minha experiência, não sei se é por causa da minha relação também com o filme... Porque o Munich foi o primeiro filme que eu decorei assim, falas do filme, sabe? Eu acho. tantas vezes que eu falava tantas vezes.
0: Acho que não, porque foi a primeira vez que eu vi também, cara. E eu vi. Eu vi duas vezes. E eu gostei pra caramba, não enxerguei também como filme datado. A única cena que é
2: mal feitinha é dos morcegos, né? Aqueles morcegos voando assim
0: na frente. Mas é uma coisa que dá pra relevar, entendeu? Pela narrativa, pelos personagens, você consegue relevar esse tipo de coisa.
3: Não, e o roteiro é muito bom, cara. Procurem uma cena que foi cortada do, do, do povo gigante. Essa, essa sim, se tivesse entrado... <risos> ia ser a coisa mais tosca do mundo. Mas é o filme mesmo. Não tá feito com textura de que foi feito em, sem pós-produção. Não. É do filme, você vê que foi cortado mesmo. Na hora que eles estão descendo do navio, você já viu essa cena? Não, nunca, deixar vi, o nunca link, vi. Deixar o link no YouTube aqui para pro, é, pro, pro pessoal ver. Na hora que eles pulam do navio, eles naquele, naquele lago dentro do, da caverna uhum. eles encontram um, um povo gigante. Cara, mas o povo, a cena do povo não dura nem dois minutos, cara. A garota lá, a lourinha, acha que o bocão tá passando a mão nela, dá um tapa nele. É, aí de novo dá outro tapa, aí aparece um tentáculo, aí o tentáculo pega eles, aí pra variar de novo o data pra salvar eles, a, mergulha. Puxa uma Tractana lá, uma fita cassete, cara. Puxa um tocador de música e bota na boca do bicho e o bicho sai dançando assim Nossa.
1: é muito tosco a proposta do filme eu acho que ele, 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 ele funciona bem hoje, porque a proposta era mais contar uma aventura, não era tanto um negócio de, de efeitos especiais né? é o típico cara. filme dos
2: anos 80 do Spielberg é, um... cara. é, é, é isso é um
3: ratimbunzão,
2: eu... é um vamos combinar isso é um não, mas cara, não, esse, não, é um eu, os anos 80 isso, isso funcionava muito bem cara Sim, agora assim, bem, com,
1: com um peso dramático assim eu, eu curti muito mais um filme de outra época aí, que um dia a gente vai viajar pra ela também, que é o Conta Comigo, né, cara? Aquele filme... Sim, mas
2: é
3: outra pegada, é uma...
1: né? É outra
2: pegada. É outra pegada, baseado no livro posta. do Stephen
3: King. É, lembra, foi, tem lá um o mesmo outro, outro, ator né? lá, o Corey Feldman, Talasso. É, é, né? é, 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 é. é uma
0: pegada mais dramática, né? É. Ele
3: era o rei dos anos 80. Ele é, era um moleque... Cara, ele tava em todas. Mas assim, voltando pro Goonies, quem não lembra do Slot, cara? Chocolate entendeu <risos> é muito melhor assistir dublado tá sim, o nome sim. do gordo não é gordo é chunk uhum. Uhum. traduzido é o que mesmo é naco né
4: é, pedaço é. pedaço uhum.
3: Uhum. Então, é. você vê, nada a ver com, com, com saber. a localização da, 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 da dublagem foi muito boa ter colocado gordo, sabe? Agora, Márcio, a gente,
2: a gente que gosta de RPG, né, cara? O Gunis ele tem essa coisa da, da, da tem, exploração coisa do dungeon, né? Do, do calabouço, das missões, de agantura, cada sala cara. tem o seu enigma, tem não sei o quê. Pô, é muito legal isso. Exatamente,
3: isso é muito bom, cara. Isso aí é o precursor do, de qualquer aventura na cabeça da criança. Você vai pensar em Gunis naquela época da criança dos anos 80. Se você se sente for andar pelas ruas agora, por aqui... Né? Não tô falando aqui da, da, da cidade da história não, que é onde se passa a história, não. Eu tô falando aqui da, da nossa rua, cada um na sua rua. E for dar uma olhada, a gente vai ver uma criança andando de bicicleta e vai lembrar de Gunes a patota, sabe? Fazendo é. buscas, subindo em árvores, faz, tentando fazer. Quem, que Será que hoje em dia não... ainda tem <risos> isso, cara? Será que hoje em dia difícil, ainda tem? Difícil, cara.
0: Eu difícil. acho muito raro é. também. É. Hoje em
3: dia, não. Lá no ano que a gente deixou para trás, acho difícil. É, sim,
0: é, <risos> sim. No, no, no presente, no... né? É, é se acostumar. Também. É, tem que ver. É. Posso falar
2: uma curiosidade, cara? Em relação ao navio pirata, é. ficou combinado que o elenco todo, eles ficaram proibidos de ver o navio pirata antes daquela Sim. cena, entendeu? Então, Sim. a primeira Nossa. vez que o navio aparece é a primeira eles vez que os estão atores estão vendo mesmo. também. Então, vai uh -huh. mais
3: curiosidade aqui. Não sei se vocês repararam, tem gente do Matrix nesse filme. Do Matrix. Ah, Cypher é? tá lá.
1: Cypher? É um dos
3: irmãos Fratelli.
1: Ah... Pode crer. Cara... Caraca! É o da
3: peruca. É o da peruca. <risos> Caraca, minha cabeça explodiu agora, mano. <risos> Exatamente. Tá lá no filme. <risos> Espetacular, né?
2: É, alguns, alguns, alguns atores deram certo, né,
3: cara? Desse filme aí vingaram, né? Diferente de outros filmes que a gente... <risos>
2: Vai falar
3: aí no é. programa. O slot <risos> morreu, depois de 4 anos ele morreu, ele era jogador de, de futebol americano, né? Uhum. E Gunes se chamam Gunis por causa de, de um termo local, é, é Docs, né? As Esse docas é... de Goon, né? É então eles, ah, você é um Goonie, você é um cara que anda pelas docas por aí, zanzando, de bicicleta, largado na rua. E eu andava muito largado na rua, e não era um Goonie porque não tava lá, mas era um um jacarezinho, um jacaré <risos> sei lá, que fosse, mas eu andava muito de bicicleta, pegava, ficava de bobeira, às vezes o dia quente, não ficava em casa não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador direito, <risos> pô, vou fazer o que? Vou pra rua, não tem ninguém, pô, aparece alguém fica de bobeira contigo na calçada, vamos jogar bola, pô, não tô afinal. vamos fazer isso, assim, não, não, tô afinal, vamos ficar aqui conversando, e ficava lá de bobeira. <risos> Coisa que a criançada hoje não sabe ficar, é de bobeira, cara. Então, assim, Gunis é, é seria perfeitamente um, um marco né, desse ano de 85 se não fosse um outro filme que com a gente certeza. vai falar mais metadeira. Tá não adiante. seria nem exagero colocar ele também como um marco, né? mas Porque marcou a infância. Pelo exato. menos a infância marcou. Cara, não
2: tinha como dar errado, cara. É. O, o, o roteirista, esqueceram de mim, junto com o Spielberg na produção, que é o GT e vários outros aí, e o, o diretor de Super-Homem, cara.
3: Então, é. não tinha como é. dar errado esse filme, cara. <risos> muito bom, muito bom. né é à toa que o slot puxa a camisa <risos> e tal Exato, exato. <risos> Excelente. Então, gente, Gunis tá aqui Felipe,
2: vamos lá Felipe, então continua essa viagem aí com a gente aí pra onde é que você vai levar a gente aí eu soube que você é um cara meloso gosta de, de coisas não, românticas não, então.
3: não sei <risos> o Felipe não cara eu soube que tem um cara que gosta de música música Ai. de qualidade Felipe o então, Bruno, então não, ou, não ouve o Bruno cara, vai então eu vou levar Leva vocês aqui mais uma vez
0: ah, pra esse seguindo o que o Guedão falou aí de que eu sou meloso mas explodam as cabeças aí eu não me importo eu vou falar de Brian Adams da música Heaven. Basicamente, o, o Heaven, ele foi uma canção, é, foi escrita por Brian Adams e o Jim Valens. E ela é interpretada pelo Brian Adams. Ela tá no álbum Reckless. Esse álbum é de 84, mas essa é música explodiu... Passado, né? é, na verdade,
2: o clipe é de 85, é, o, né? É, o
0: clipe é de 85 e, e foi por causa do clipe e, na, e porque o, o, o filme... Tem um filme que se chama A Night in Heaven, eu não sei a, qual que é o nome dele em português, mas esse, a, a música foi colocada na trilha sonora desse filme e foi, por, foi mais por esse motivo aí que a música ficou famosa, né? Uhum. Vocês conhecem a música e Gostam sim, de, de Brian Adams ou do tipo de
2: música? O Guedão não gosto. gosta? Não, não, gosta eu gosto. Música brega. Eu gosto é Eu gosto. Não, é brega. Olha só, olha só. Presta atenção. Ó. <risos> Pensando nos nossos tempos de juventude, só existia eu e você. Éramos jovens, selvagens e livres Agora nada pode lhe manter longe de mim Já passamos por isso antes Mas agora já acabou E você continua me chamando para mais Pô,
3: Bruno, é olha, pra lá, olha pra lá, eu... lá, olha pra lá Olha pra lá, olha lá, Bruno tô olhando, Acabou tô de olhando. passar uma moça com ombreiras e gel no cabelo Você vai dizer pra mim Que isso é brega, cara Num ano de 85 Você tá de brincadeira cara, eu, eu gosto
2: dessa música, eu gosto de várias músicas dele
3: mas só que o Brian Adams, o Brian
2: Adams ele é o Fábio Júnior dos anos, dos anos 80. <risos> <risos> é, porra.
3: Cara, mas o Fábio Júnior também tava nessa época dos anos 80, cara. Olha sim, só sim, é o americano. Ideia, americano. Tá? Velho, você tá julgando com a cabeça do pessoal da época de 2015, 2014, anos 2000, cara. Não, cara. Sai, é... para com isso, A letra é fraca, cara. A letra é boboca, mano. <risos> não, Guedão, Guedão. A letra não é. Cara, Guedão foi hit tocado. Nas rádios, mas não daí? Não é hit que é hit, hit um não peiro, quer dizer não passando, nada, cara. Tô passando aqui na frente da loja, tá
0: passando um clipe na MTV, aqui ó, bombando aqui na MTV. É o Brian, é, é não, é. <risos> MTV <risos> é
3: <MTV, risos> hit é, pra sim, caramba. Sim, é anos 80, cara. É anos 80. Sim, sim, é. Cara, eu gosto você, muito de Você queria de que, de falasse que falasse o que? Você queria que tivesse um blush escorrendo do olho dele, uma letra filosófica <risos> e ele falando Não, não,
2: não. Cara, eu gosto, só que. eu ao mesmo tempo dá pra falar que é fraca São letras fracas Letras românticas assim boboca, entendeu? Mas eu gosto, cara Pô, quem, quem não gosta daquela música dele do, do Robin Hood? Pô, é muito Pô, cara, boa,
3: é muito é boa. Aí, cara, é a minha preferida É a Orelha sobe aí Essa música é fantástica
4: também Essa música é fantástica my Such no cara é, é, Ford, tell me. é, por é. 91,
3: né por causa do filme mas assim é, é, é muito boa essa música Have You Ever Really Loved A Woman? caraca <risos> a pronúncia pra matar o Felipe do coração <risos>
0: mas então o que vocês têm mais pra falar aí porque o Brian Adams, essa música em específica ela é bem ambientada e a gente consegue reconhecer anos 80 nisso aí é, pe, pe, pela, pelos timbres, por, por tudo que é usado pelos instrumentos, você escuta uma música dessa época, você fala, caramba é anos 80, não, Sim, tem, não tem o que você falar, é anos 80 os timbre de guitarra, os sintetizadores
1: né? é, a, a, o, aquele o tecladinho pop, né? O -pop <risos> chamava lá.
3: cara, a é. voz arranhada dele a voz típica de uma pessoa dos anos 80 você tem muito isso, você tem Tina Turner com voz arranhada, você Bom tem Jorge. é, John Jovi você tem, é... Ah, aquele cara que cantou no... no... Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, isso, isso aí. <risos> cara, a voz, a voz arranhada dele. É, é marca também tá dos anos 80,
0: cara. Se você, se você prestar atenção, todo mundo, todo mundo dos anos 80, que. A, o vocal tinha tinha um eco um ecozinho na sim. voz uhum. sim, sim. Sim. caraca isso é fantástico Um eco Quando da bateria na caixa pé, da bateria reverb. também
3: é, era, um, isso, era um era um
0: reverb, era um reverb a, a bateria
3: doito. tava tocando no fundo da
1: caverna é.
2: tava lá no fundo da caverna Felipe por que que essa música é tão importante para você assim por que, que você é. quis revisitar ela você
1: encontrou alguém uma moça selvagem
2: <risos> é, fala aí Cara, você encontrou eu, eu, eu uma mulher que som... disse para ela que ela é única que você encontrou no não. paraíso <risos>
0: <risos> Não, foi quando eu comecei, cara, a, vi a visitar, por exemplo, bastante música dos anos 80 é, Quando eu era mais novo ali na, nas, nas primeiras temporadas do American Idol Eu sou um cara que eu, eu gosto de reality show de música Então eu comecei a acompanhar o American Idol ali na, na sexta temporada Acredito que é lá no ano de 2006, 2007, alguma coisa do tipo E aí quando você vê aquelas audições ali que a galera que começa é, antes de entrar no programa em si eles cantam várias músicas ali que são importantes para eles e aí foi a primeira vez que eu escutei essa música foi, eu não me lembro o cara que cantou ela, mas foi, foi nas audições dos American Idol. e aí depois eu vi isso se repetir várias vezes isso com todas essas músicas que a gente citou aí com Heaven, Everything I Do I Do It For You todas essas músicas aí então eu, eu comecei a ver e foi aí que eu começou a despertar o meu interesse por músicas dessa época, entendeu? Uhum. E aí eu comecei eu comecei a ouvir mais e aí também tem essa parada que no ano de, 2000, de 2015 que a gente veio, né? Parece que tá rolando um, um, um flashback aí de, de de anos 80, tem muita coisa que, que se referencia e tal, e acaba trazendo à tona de novo, né? Então eu achei uma coisa bacana e interessante de 85. Foi cara, os anos 80
3: vão demorar para sair de moda, cara, até vir começar a vir. A, o flashback dos anos 90 que vai é. ser essa geração depois da gente que teve a infância dos 90 e assim vai, é um ciclo, as pessoas sempre vão ser saudosas com relação à infância, com relação a, aos anos dourados que ela teve
0: na minha época tudo era melhor, né, todo mundo
3: fala sempre. isso, é. todo mundo todo mundo e é, é por isso que existe o Mustileiros do Tempo, pra trazer você pra tua época preferida Olha né? às vezes Olha o episódio aí. pra um não vai ser o que ele prefere, vai ser o outro porque aquele outro ele viveu sei Sim, lá, é. entendeu? Isso pode acontecer, 85, 85 contar nós quatro aqui, porque a gente fez questão uhum. de dar os quatro aqui <risos> nesse episódio, <risos> mas você também vai contar com outros viajantes nessa máquina, não é verdade, Felipe?
0: É isso aí. Quando, quando as pessoas viajarem com a gente, elas vão ter várias, vários sentimentos. Às vezes vai ser o sentimento saudosista, às vezes vai ser o sentimento de conhecer uma coisa nova que você nunca ouviu falar. Às vezes você ouve um monte de gente fazendo referência a tal coisa e tal isso, e aqui no Mochileiro você vai conseguir entender melhor essas referências. Isso, é. E você é, não esse...
3: precisa ser nerd pra estar com a gente. Não cara. precisa. A gente tá falando de música, a gente vai falar de um monte de coisa, de notícias, é, de a, a gente tá falando
0: de Brian Adams. Qual nerd escutava Brian Adams?
3: Então? <risos> Fábio
2: Júnior,
0: Canadense
3: Ah, cala a boca Em 85, <risos> velho, Também você tinha Tina Turner cantando lá o in lá needle in Hero! <risos> 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 in
1: needle
3: do Trovão que poderia estar muito bem Sendo referenciado nesse episódio aqui Isso.
1: Até depois a gente vai explicar o porquê que ele não
3: tá
2: Posso continuar levando vocês então?
3: Pode, você vai explicar vai agora Por que o Culpa do Trovão não tá
2: <risos> é, pois é, pois é. Então eu queria levar vocês agora pra Londres, cara pra Londres vitoriano, olha aí pro inverno de Londres, pra gente acompanhar as aventuras do jovem Sherlock Holmes no Enigma
3: da Pirâmide.
0: Ele, elementar, meu caro Guedão
2: Cara, eu vou te falar uma coisa Esse filme, ele Ai. foi o primeiro contato que eu tive com o personagem Por isso que eu trouxe ele aqui pra gente revisitar
3: Cara, Foi é a primeira
2: cabeça. vez que eu, conhe... que eu ouvi falar de Sherlock Holmes, né? Então, ele tem um valor sentimental pra mim nesse sentido Mas só que eu prefiro não ter revista esse filme Não é que eu o filme também. é ruim, ruim <risos> pra caramba, não é mas ele se tornou pior na minha memória, entendeu?
1: Ô <risos> Guedão, acho que seria melhor ter deixado lá nas memórias afetivas, né cara, esse filme. Né? Pode ser,
2: pode ser, pode é. ser, talvez sim. O filme conta a história do, do primeiro caso, talvez, ali do Sherlock Holmes, quando ele ainda é um estudante. Assim, não é um filme considerado canon na, na história do, do, do personagem, ele é baseado nos contos, então ele não... não... Deixado
3: bem claro isso no começo. Isso, isso. isso tem no uma, começo uma e no final.
2: Isso, exatamente. É. Então ali várias pessoas começam a ser atingidas por um dardo né, e são afetadas por, por alucinações. E essas pessoas acabam morrendo. E essas pessoas de alguma forma estão conectadas ali no entorno do Sherlock Holmes. Né? E ele resolve começar a investigar isso quando um dos, um dos professores, ex-professor que é amigo dele, também é afetado por essa, por essa situação aí. Então ele,
3: é, uma, é uma aventurazinha ali deles... Aventura de mestre de RPG iniciante, né? Isso,
2: também tem <risos> essa coisa do, 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 do mistério, um pouco lá do RPG que a gente tava tá falando do Goonies, né? Do, da investigação, cara, não sei o é. quê. Não, não. Mas eu, não. Eu, a primeira metade do filme é muito chata, muito arrastada, cara. Apesar de ter e umas coisas legais. É
3: pior. E a segunda tu é pior. Tu achou pior? Cara.
2: Eu não, cara. Eu Caramba, gostei mas fério? Quando ele descobre a
3: pirâmide lá, eu achei mais legal. Cara, é muito ruim, cara. P -p eu tava, dizer, posso na dizer... Na minha cabeça, ele era tão bom, cara.
0: Eu concordo <risos> com o Márcio aí. Eu gostei mais do começo do que, do
2: que da segunda parte.
3: Aquela cena é legal,
2: né? Dele na escola
0: descobrindo é aquele claro, caso, né? É o
3: começo, a possibilidade é uma apresentação do que pode ser, cara. É muito melhor do que quando a coisa é revelada. E outra... É, é, as charadas são muito óbvias, cara. Tá certo que é o jovem Sherlock... Mas pelo amor de Deus, qual é a cor do urso? Gente, pelo amor de Deus. Qual é... Quando a gente fala assim, qual é a cor do urso? A primeira coisa que vem na tua cabeça não é marrom, não é cinza. O único urso que chama atenção pela cor é o polar. Yeah, yeah, e o cara yeah. me mete que o urso é vermelho. Tá certo que é criança, mas velho... O
2: cara descobre o filme inteiro para Demora o filme inteiro pra, filme inteiro pra um descobrir a
3: parada. Bota um enigma melhor, cara. Bota um enigma melhor. Bota até aquele enigma manjado do que qual é o bicho mas, que é... anda em quatro patas de manhã, em três patas à tarde, <risos> em, é, em duas à tarde, em três à noite. Bota essa que é manjada, é, mas, mas a bota a gente, essa
1: mas a gente tem que levar em consideração que é um filme feito pra criança na época, né mas cara mas não, não tem tá urso bem. polar no sul, a casa é no sul coquinho, <risos> então, mas tudo bem cara,
3: Por que, que ele tá, tá falando bem.
1: de urso polar se não tem
3: nem urso <risos>
2: polar no sul cara Tá, mas isso aí, cara, foi um enigma que o Sherlock fez pro Watson. Se fosse o contrário, aí tudo bem, né, cara? O Watson tá burrão lá, demorou um ano pra... É, a, a, até, <risos> até,
0: por, até porque talvez fosse isso, né? O Sherlock brincando ali, porque o Sherlock sempre tem essa parada de ficar é, zoando com a, a, a... Porque ele é mais inteligente com os outros. Talvez ele tava brincando ali com a cabeça do Watson ali, né? só só
3: o Sherlock era bacana. Sherlock era maneiro, ele tinha namorada <risos> é, é. Ele, 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 ele gostava das pessoas todo mundo gostava dele, cara não é invenção de, de Sherlock e do Benedict Cumberbatch, desse novo é. não é, o Sherlock ele sempre foi antissocial, sempre, sempre eu tenho um livro do, do Conan Doyle aqui em casa e você lê o livro é uma leitura difícil, tal, mas você vê desde sempre que o Sherlock sempre foi um cara sociopata, cara, um cara difícil de lidar. Sempre foi. Isso não fica,
2: é. não parece muito nesse filme, né? Não se é não verdade.
3: Foi, entendeu? Ah, porque perdeu uma namorada, porque morreu, tá certo? É, então, morte, e não... de repente ele vai se dele. ele vai
2: se tornar o Sherlock que a gente conhece a partir desse filme, né? Do é. que do que aconteceu com ele.
4: Ah. Né? É assim,
2: é. é boboca, mas vale vale também lembrar só uma coisa curiosa também, que é o segundo filme que a gente traz aí que é do Chris Columbus, de novo, com o roteiro, e o Spielberg produzindo, né? Então, Olha, os é. anos 80 são de, é desses o caras aí, né? <risos> o Spielberg tá dominando aqui é.
3: a Cara, esse tempo. filme foi indicado a Oscar de efeitos especiais.
2: Não, mas espera aí, não desmerece isso não, cara. Porque graças a esse efeito, a gente tem filmes hoje como Toy Story. Porque se você não sabe, o time original da Pixar foi responsável por fazer aquele cavaleiro lá do vitral Sabia?
3: Ah, bacana Sim. Mas só que eles não deram atenção a coisas do século Do década passada do cinema Como por exemplo, o cenário
4: Uma coluna,
3: cara Uma coluna, na hora que tá tudo demolindo né? O clássico do vilão que tem seu plano Desmontado, né, desbaratado Que uhum. começa a cair tudo, desmoronar tudo é, Caiu uma coluna, coluna vai, a, a pedra e cai, cai ela... fica
2: quicando, né pam, pam. E, e,
3: e, a, e a coluna, ela desfaz Ela abre, cara, em quatro faces de papelão Cara Não, velho, não, não
2: É, esses efeitos práticos, realmente são fracos, mas uma outra curiosidade em relação a esse efeito aí do, do Cavaleiro é que foi a primeira, primeiro personagem da história do cinema, feito somente com computação gráfica, olha aí. Ah, por isso. Então ele tem, ligado, ele tem uma certo. relevância aí, tem uma relevância.
1: O filme, pra mim, ele não teve tanto apelo, cara, eu não, não lembro ter visto ele quando era criança, pra mim, assim, não teve não, não, não teve, sabe, eu vi, mas eu pensei, é um filme é, legalzinho, assim, sabe, legal, é legal é ver uma história com do, do Sherlock Holmes, assim, quando ele era jovem, porque não, não, não tem oficialmente, não tem nada dele na, de quando ele era jovem, né? Então, eu achei legalzinho, cara. Eu não, não, nem me atentei muito, assim, a questão da, do, dos efeitos especiais e tal, porque a gente sabe que nessa época aqui, onde a gente tá agora, tava tudo muito engatinhando, né? Então, é... Dava pra relevar, assim. Mas não foi um filme que, tipo, ah, eu colocaria na minha lista, assim. Até é, eu vi ele agora... Pra gente poder gravar, porque eu não. Realmente, cara, eu não lembrava desse filme aí. Cara, é pior
3: que eu dava esse filme com referência pra quem ia jogar cálfico chulo. <risos> tá maluco, cara. Mas não tem, cara. Aquela é. parte dos cultistas, na minha cabeça, era. É, tem. Eu tem. Pensava, não sei se eu tava misturando com o Templo da Perdição do Indiana Jones. Eu sei lá, tava com aquele clima soturno. É, é a mesma assim. coisa, né? Parece pra caramba, né? Parece, mas é muito melhor Indiana Jones, claro, pelo amor de Deus. Claro, cara. claro, claro. Você tá olhando aquilo ali e eu pensando, cara, aquilo ali é mais cálfico chulo do que. Não é o tempo da perdição, mas não, cara, não é, é velho. Essa porcaria roubou o um lugar de cúpula do trovão. Pronto, foi. Pode... <risos> e foi indicada a Oscar de Melhor
2: Efeito Especial, hein? Olha aí, mas você tá criticando, mas foi indicada. Ah, perdeu, perdeu pra batei. Cocum. Não
1: acredito, cara, perdeu pra Cocum?
2: Cocum, aquele bicho branco andando lá. Nossa, mano. Que também é um filme legal dessa época aí, né?
1: É, eu lembro de ter assistido não faz muito tempo o Cocum, cara, é um filmezinho. Os velhinhos tomando banho na piscina lá pra é. servir tal. É. Então, meus amigos, vamos sair de Londres? Que tal dar um passeio lá pros, pelas ruas do Harlem? Olha, é. Olha aí. Vamos lá. Né, para a obra cinematográfica. É no Harley é no Harley Coquim? É no Harlem? É Harley. no Harley Tanto que <risos> É um o Harlem sou... meio
3: Chinatown, uma coisa meio é, doida, é. né? Eu, eu gosto de pensar que esse filme que o Coquim vai trazer faz parte do mesmo universo, onde está o Príncipe das Mulheres, entendeu? que é o
1: Príncipe Nova York,
3: o, Bra... <risos> o Blácula. <risos>
1: Blácula, meu Deus. E os aventureiros, <risos> é, e os aventureiros do Bairro Perdido. Né?
3: Exatamente! Tá bairro, tá
1: proibido, bairro Proibido, Tudo Bairro Proibido. Todo o mundo.
3: Tudo no mesmo universo, é. tudo no mesmo universo Aventureiros do Bairro Proibido, um Príncipe em Nova York Tudo ali qual é o filme, imagina, Eu imagina, um aqui. imagina o crossover disso em 2015 <risos> Cara, mas, mas daria pra fazer um, um, um RPG Olha falei RPG de novo aqui, falando de RPG novamente cara Desse universo, tu jogar com algum personagem Desse mundo, cara é muito, é. muito legal, qual é o filme, Coquinho? Eu tô ansioso, Coquinho
1: É, mas vamos lá, cara Vamos para o, o universo De O Último Dragão, né, cara <risos> 1985, chega aos cinemas O Último Dragão, meus jovens um filme, eu vou, vou trazer a sinopse aqui, só pra vocês, vocês ficarem ligados aí, o filme é um filme de artes marciais mas hein, fala conta. com atenção,
2: porque é uma sinopse muito complexa é um filme muito é. muito é. Não é. bem, não. fala aí, com
1: quem é o não vem não com, com esse, teu aí, esse teu Sherlock aí furado aí é é, é. 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 É um filme de artes marciais que conta a história de um jovem gafanhoto, né? conhecido como Leroy Green. Também atente pela alcunha de Bruce Leroy.
3: Excelente. <risos> Muito bom
1: mesmo. Excelente. É um cara. jovem, cara, um jovem virjão, diga se passagem.
3: É um nerd das artes maçãs. É,
1: exato. Ele que é estudante e praticante da Milenar Arte do, King, do Kung Fu, cara. Que ao terminar o treinamento dele, ele vai em busca do último estágio aí, que é conhecido o nível final. O nível final para obter a aura. É O Último é. Dragão, é o nome do nível o final. Dragão, exato. Né? Tem bastante referência aí do filme O Último Dragão. É... Como é que é aquele filme do Bruce Lee? O
3: filme, olha só. Olha o só. filme é uma grande esse, homenagem, né? Eu costumo é. dizer que esse filme é, o, são a, é a obra do Bruce Lee passada por um filtro. <risos> e aí nesse filtro, passou pelo filtro, se transforma no Último Dragão. Eu como não diria Não passou homenagem. no filtro,
2: não. Passou tipo num bolo de... De, 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 de moer carne. <risos> é, pois é.
3: <risos> moer carne, passou pelo filtro, deu uma tingidinha... Né, não se sintam ofendidos. <risos> <Eu> tô em 85. <35. risos> Ninguém ficava ofendido com esse tipo de piada. É. E aí, você tem uma cultura que é black exploitation total de filmes. Naquela época é. era muito comum o filme black exploitation. É, pra quem não sabe o que é um filme black exploitation, é aquele filme que você tem, às vezes, na sua totalidade... <risos> quase todo o elenco negro Sabe e tem ali não só o fato do elenco ser negro, mas também você tem é, os princípios os medos os, as necessidades que eles passavam as coisas que eles pensavam toda a cultura afrodescendente, afro-americana nesse, nesse filme, nesses filmes que geralmente são filmes B e a gente tava no auge aí do home video então para essa cultura esse filme, ele sim foi um grande sucesso eu confesso que eu fiquei muito preocupado com essas indicações nossas da gente revisitar e ficar chateado e triste. E ver que se decepcionou, como foi a decepção lá o jovem Sherlock, né? O Enigma da Pirâmide. Mas esse, cara, aumentou mais ainda a alegria que eu tinha dele na minha cabeça. Porque o que eu imaginava dele na minha cabeça com uma galhofa, com uma zoeira, com uma brincadeira, ele foi algo até muito melhor. Eu vendo ele agora. É, 30 anos depois, cara eu consigo ver até mensagens, sabe do, 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 do,
1: do cotidiano afro-americano, sabe isso é, isso é uma coisa que eu ia falar, cara é uma história que ela é bem urbana ali, né e eu particularmente assim, me amarro no, no, nos, nos filmes dos anos 80 com essas cenas urbanas e tal mostrando as pessoas ali no seu cotidiano e tudo mais e, e até me lembrei de uma cena no início do filme do, do Tira da Pesada que tem uma sequência de filmes de cenas suburbanas ali mostrando as ruas de Detroit e tudo mais. uma textura, né? É... Velhos, azuis, é, azul, exato <risos> Exato. É, é muito engraçado, cara, porque aquelas cenas ali não, não eram cenas, por exemplo, lá, eles fecharam a locação lá e tal, e botaram figurantes. Eram pessoas mesmo ali da, da, dos bairros e tal. E tem. E me marcou porque tem uma cena que um molequinho ali vai fazer virar uma, uma estrela, assim, né? E ele, sem querer, bate no outro molequinho que tava perto, assim, menor. né Eu achei então muito engraçado. Percebe, assim. Nas cenas
3: externas, você consegue perceber que é redublado. Sabe hum. qual é? Se eu ver a voz, ela é redublada. Eu tava <risos> falando dessa questão do filtro. Por que, que o Guedão falou que é uma grande homenagem? Você, além de pegar esse bolo, você ainda tempera com outros elementos que também rolou muito nos anos 80, que é a cultura disco. Você Isso. tem muito a rainha dos videoclipes. O é. vilão, cara, é o rei dos arcades O filme tem, o filme tem várias <risos> cenas
2: musicais Assim, longas, né, cara? É, ah, é,
3: tanto é. que a, a música Que aparece quando surge A Laura A, a Laura Charles, que é a, a rainha dos é. videoclipes que, que é a mocinha do filme, né? Que é bem, posso falar assim, mocinha Que parece realmente um, um filme de fantasia é. passado nesse mundo nesse universo que é o mesmo do bairro do bairro proibido do bairro proibido, perdido ou proibido eu também confundido Aventureiros do bairro proibido Quando ela aparece surge no telão a música que foi indicada ao Globo ao globo de Ouro cara Olha aí, o melhor dragão, dragão
2: foi indicado ao
3: Globo com de Ouro melhor cara. música com melhor música sim Rich and Night aí, toca aí
1: Muito bom, cara, cara. Muito bom. Muito excelente, agora, agora o, a única coisa que eu, que eu achei ruim é a interpretação da, daquela da Laura Charles, né? Tinda, é, ainda, é, ainda, não, que... não
3: falo uma coisa dessa. Ah, Foi, é, Foi só é, a dela que você fez. Todas, não gostou,
1: todas,
2: né?
3: Cara. É, todas. <risos> olha <risos> só, olha só. Gente, pelo amor de Deus. Nenhum daqueles um atores
2: do... ali fez mais nada, né, cara? É,
3: é, eu queria você falar tá um pouquinho do Elen. Um pequeno elemento. mestre está no filme. Sim,
2: é verdade. Cobre
3: sua língua do pe... para falar do Pequeno Mestre. É... Pra quem não sabe, estou falando aqui de Ernie Lee. Ele era o Bruce Leroy <risos> e tinha o Ernie Lee, que depois no ano seguinte, 86, ele ia fazer uma série chamada Pequeno Mestre. Aí, passou isso. aqui na Globo. Inclusive essa citação da série que ainda ia ser lançada tem no filme. Tem no filme ele hein? fala ah, eu queria ficar pra assistir o filme do Pequeno Mestre. Uhum.
1: É. Exatamente. O, o interessante do elenco desse filme, cara, tem o Tyme, é Taimek, ou Taimok é o nome do cara, né, que fez o papel do Leroy e ele, na verdade, era dublê tem o Julius Carey que era o, fez o Shonoff né, cara, quem é o mestre? quem é o mestre?
4: Chorras! quem é o mestre? Chorras! quem é o mestre? Chorras!
3: Chorras! É! cara, o, cara é sensacional, o cara, melhor Harley o, o Shogun melhor. do Harley. Quando ele fala isso, cara, eu caí na gargalhada. O Shogun do Harley, excelente, Esse cara. Esse filme
2: tem essas doideiras, né? De, de negro sim. querendo ser japonês, de japonês querendo ser negro.
3: Cara, doideira, <risos> mas essa aqui é a beleza do filme. Sim, sim, Quer eu questão. não tô falando ele mal não, Ele anda pô. com o chapéu do Liu Kang, cara, do Kung Lao. Ele anda com o chapéu do Kung Lao, o, 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 o Bruce Leroy, no meio da rua.
2: O negão, o negão né? Com aquele chapéu,
3: imagina é a assim, cena. espetacular, <risos> cara. É lindo. Por que não, cara? Por que que ele não é. pode, porque ele é
2: negão não, não o é que show... não pode, mas é doido é isso
1: não, mesmo, é tosqueira, é cada... de propósito, isso. é zoeira é isso aí, pô o Xanoff é, é o herói, ma... o herói não o vilão mais mala de todos os tempos né cara, Caraca. ele é muito mala O engraçado assim. é que não explica mas, mas, nada eu... dele, né não
2: explica não. de onde ele veio, quem ele é nada. Ele é só ele um cara é, maluco, ele simplesmente é né? ele simplesmente o que dá é. pra
1: entender <risos> o que dá pra entender assim, é que ele ele tava sumido e ele voltou porque ele, ele até naquela cena clássica lá do, o do cinema início, é melhor. Que do cinema, né, cara? O cinema mais maluco é da cinema.
2: história do cinema, né? Olha aí. É nego gritando gritar, não sei o que, pipoca, o cara briga, não sei o modo que, mó doideira aquela cena. É né? ali do
3: lado era a entrada pro bairro proibido, cara. Ah. O pessoal é daquele jeito, cara. E todo mundo
2: jeito. conseguia ver o um filme aí naquela bagunça, todo o pessoal Olha. sentado vendo o filme, de boa, ah, o cara brigando ali do lado. O herói
3: prendendo pipoca de rachi. É. Ele tava de é excelente cara isso é muito bom cara. <risos> tanto que é uma transposição é, você pega um filtro e transpõe o universo do, do Bruce Lee e faz uma homenagem que tem lá na, o filme que tá passando na tela ali pra quem não sabe é Operação Dragão isso isso aí quando o Bruce Lee pula em cima do adversário, é hora que um dos caras pula em cima é. do rádio é. que tá sendo tocado. Cara, dentro então, do cinema. É... O rádio tá dentro é. do cinema. É uma autorreferência. Cara, é muito bom, cara. Uma é sincronia, né? Com os... A sincronia, cara, excelente, cara.
0: Esse, é. esse, esse filme, ele... Não, não só como universo ali, né? Como esse universo compartilhado com outras pérolas dos anos 80. Ele tem alguns personagens, né? Bem icônicos ali. Qual, qual foi o seu personagem? Qual que é, o, é o seu personagem favorito deles lá, coquinho
1: Ah, com certeza o Xanof, né, cara? Xanof. né? É, isso é o <risos> unanimidade.
3: É. É, é <risos> eu, eu,
0: eu gostei pra caramba daquele do amigo do Leroy lá que é o, o Oriental, né? Ah, ele chega lá dizendo que ele desenvolve ah, a se lutar técnica sem de lutar, lutar, ah, sem lutar, lutar se exatamente. Lutar. É só fazer um monte de barulho, fazer um monte de loucura lá e, dizer, é e é gritar, que... né? Dá o um gritinho.
4: Você quer lutar? Então lute comigo, sua besta imunda e fedida! Ou então você, seu
2: palhaço cretino idiota! Pela morte!
0: ele! Foi a primeira vez que eu assisti. Foi, eu, um, um. foi a primeira vez que eu assisti, cara. O que, que, eu, eu, que eu te... foi impressão? Eu, eu, prim... eu achei que fosse fosse uma parada tipo Bruce então, Lee. Achei que fosse mais sério, né? Mas sem isso, achei que fosse mais sério. Então, olha que quando começou eu tava com um, um pensamento. Eu falei, bom, beleza, vou assistir tranquilo. Quando eu vi, cara, aquela primeira cena do cinema, eu falei, bom, eu preciso eu preciso mudar a minha cabeça agora, porque senão <risos> eu não vou conseguir apreciar isso. Então <risos> eu fui e troquei, cara. A, a, virou, a a chave, a virou a chave, virou a chave. Eu virei a chave e falei bem assim, bom, vou enxergar esse filme de outra forma. E aí eu me diverti pra caramba, cara. É. Cara, tem, poeta...
2: tem umas ah, frases muito doidas nesse filme, né, cara? É. Tem uma hora que, o, que, o, que, o, que a, aquela gangue lá do Chanoff fica em volta do Leroy, aí uma das mulheres vem, tipo, em volta dele, eu adoraria comer essa banana, porque o, o, Leroy, <risos> o Leroy tá de amarelo, né? É, cara, tipo, pô, caraca, mas, que coisa aqui, é. que frase é essa, cara? O, o Leroy também, o é. Chanoff também aquela hora fala assim, né, beija o meu, cara, a dublagem parece muito pênis, cara, que ele fala, beijo o meu tênis, mas
3: beijo o meu tênis
2: beija é. o meu pênis pô, eu escutei, falei, dei pausa, voltei, no que isso, cara que... <risos> beija o meu pênis
3: não. ah, e jeitinho eu quero que você me ensine jeitinho, jeitinho,
0: aí, jeitinho. aí termina jeitinho. com não. isso, cara mas anos 80 a galera falava isso, né
3: Tanto, oh, mas, não, mas não, era, não
0: era tão, tão cheio de amarra igual é hoje, né, cheio de qualquer coisinha h... ofende e tal
3: mas a história, ela é bem costuradinha se vocês, vocês repararem no cinema, ele fala então você é o herói que pega balas com os dentes é. cara, eles não ofendem eles não ficam explicando trocentas vezes eles não fizeram flashback dele falando isso no cinema e depois no final mostrando ele pegando bala com dente ele simplesmente foi lá e pegou uhum. e quem se ligou nisso no começo curtiu muito mais, sabe a hora que aparece o Bruce Lee se despedindo, porque parece uma despedida porque ela faz uma surpresa pra ele pra ensinar ele o um jeitinho e bota um clipe do Bruce Lee ele fica todo nerdão, né, eufórico é. É. aí tem lá a música maneiríssima e os melhores momentos dos filmes do Bruce Lee e quando termina o Bruce Lee tá fazendo aquela parada de mão que fica as sombras, os rastros uhum. do braço dele e aí no final ele faz a mesma coisa e não precisou ficar comparando se fosse o um dia de hoje eu ia botar uma tela aí menor do lado, mostrando o Bruce Lee é. e ele, sabe o filme antigamente, por exemplo, ele ele não se leva a sério, não se leva. Quem fez esse filme, com certeza, cara, o garoto ele se desfaz das amarras dançando no break. Com certeza, o cara não se levava a sério quando pensou em fazer esse filme. É, zoeira, Mas ele zoeira. tem um jeitão de filme sério. É. Hoje, pra fazer um filme galhofa, você tem que deixar bem claro que é galhofa. E fica é. uma bosta. Sabe é. que ninguém tem coragem é de fazer? É porque esse um filme
2: gênero galhofa. tava em alta nos anos 80, né, Márcia? Esse gênero, assim, da, da galhofa, a gente, as pessoas aceitavam mais, entendeu?
3: É o home é. video. É é o eu falei video. do home video, entendeu? Os próprios filmes a... de aventura,
2: a gente viu o próprio é. Gunes que a gente falou tal. São filmes mais leves, né? A gente relevava muita coisa. O Gunes hoje em dia talvez não funcionasse tão bem assim no cinema. A pessoa ia criticar muito. Ah, isso aqui não tem sentido. Isso aqui não sei o que, não sei o que, né? Entendeu? A gente aceitava muito mais as cara, coisas. Cara, é
3: muito é. trapalhões aquela hora que entra os amigos dele na
1: discoteca, cara.
3: É! E começa <risos> a bater em todo mundo, cara. O que, que é aqueles inimigos? Tinha um russo lá, tudo pálido, albino. Cara, muito bom,
1: cara. <risos> Aí ah, o detalhe a... a coreografia das Lutas muito bem feitas, cara. Isso aí também eu achei um, um ponto a favor aí do, do filme, sabe?
3: Muito sim, bem. Sim, feito. sim. É. Sim, oh, <risos> Bruno, é porque eu acostumado é com câmera não, pra, não. Pra, o tempo todo. Não tá... É porque nessa época eu tava com câmera fixa, não era câmera de mão.
0: Uhum. Mas ó, a coreografia das lutas ficou parecendo aquela parada de WWE, sabe? De, dos é, é, então, é, o cara quando, é, vai, é, dar, quando vai, vai dar o soco e pisa no chão pra fazer o barulho do mas soco.
3: Mas <risos> o ator principal era bem feito, até porque ele é, ele é dublê. Sim. Então ele quando lutou sozinho, aquela cena que ele livra ela dos, dos bandidões, né? Que sempre tem isso, o Save the, o Save the Cat do filme, é ele salvando a <risos> Toda hora, a né? <risos> Não, mas o Save the Cat é... É a benfeitoria feita no começo. Sim, é a boa sim, é a ação primeira, feita ela. no começo. É a primeira. Isso é o Save the Cat. Ele chegou e salvou ela logo de cara. Pum! E aí mostrou que ele é o um mocinho. Né? Como se ninguém é. soubesse, né? Mas mostrou. <risos> e ali aquela cena de luta foi bacana. E exagerado é. nos gritos, porque é. é o Cili passado no filtro. Uhum. É. é, isso aí tudo bem.
1: É, ele era fanzaço do Bruce Lee, né, então Isso. faz todo sentido e tal, né? a amarração foi bem feita. Agora, é interessante desse, desse elenco todo aí, da, desse filme, não, nunca fizeram mais nada, né, cara? Assim, é Só algo... Só TV, né, muita TV. É, né? TV, é um ponto em outros filmes.
2: Miami e... Vice na TV, Esquadrão Classe A, é. esse carinha aí, o principal, fez Barrados no Baile. Sim,
1: é... O, a Laura Charles lá pousou pra Playboy, né? Que era, também era só um corpinho bonito, né, cara? O que tinha na época <risos> pra fazer. E o filme, assim, claro, foi um fracasso de crítica, mas sucesso de arrecadação, né? É, e é o que importava na época, né, cara? <risos> é o que importa, né? Então. Ficou, cara,
2: guardado, ficou guardado ficou guardado na na memória. Foi uma boa, uma boa o... indicação aí, Coquinho. Eu gostei de Esse filme, filme merece. merece. Hoje, em dia, hoje em dia, eu confesso, hoje em dia eu não tenho. Eu não consigo ver esses filmes filmes mais hoje em dia, sabe? Filme novo que sai com essa proposta, eu tenho muita uhum. dificuldade. Mas Sim. esse aí, é na, na época que eu, que eu... Na época que o, Mar, o Márcio falei, eu, que meu coração era mais... É. Mas eu triste. vou te
3: falar? Um é filme seguinte. que tem muita cara, muito parecido, lá da nossa época. Lá, nossa época, em torno da nossa época, que é muito parecido com essa proposta que eu falei de ser um filme galhofa com um jeitão de filme sério. Um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Ainda não é tão perto do Último Dragão, mas é bem parecido. É o Trovão Tropical, cara.
2: É, é legal. É, uhum. é legal. É. Entendeu? Mas aí é mais, ele é mais profundo, um pouco, né, eu acho. Tomou um tropical, tem uma crítica mais perfeita é, um, ali. É, é,
1: tem um segundo texto ali é. que.
3: Cara, mas esse também tem um segundo texto, Não, é não, mais não, não. Suave, para, para, tem, para, 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 para,
1: para. É, não, é, não, é, não. É. vamos exagerar mais. Sim, é, cara. calma aí, eu
2: é galhofa, diversão é. e
0: pronto, é isso aí, acabou. É, o, é conselho, o conselho que eu dou para todo mundo que for revisitar essa obra aí é ligar a chave, cara. Porque se você é. assistir com a sua cabeça de 2015, aí se você não vai apreciar.
1: É, se liguem na cena inicial lá do, do cinema que você vai ver os, os tipos mais esquisitos da época do, dos anos 80 cara tinha tinha de tudo cara tinha tinha traveco tinha não
3: tinha cara, uma, cara muito doido cara solta ele solta <risos>
1: pega, cara, aí, cara,
0: pega aí bebê! quem é o mestre coquinho quem é o mestre vai
1: quem é o mestre <risos> é, muito
4: bom
0: Enquanto a gente prepara, então, aqui pra voltar pra casa, e pra gente citar o último. a última indicação desse cast aqui, que é o nosso marco atemporal, que é algo que. Acho que é uma, un, uma unanimidade aqui entre nós, que todo mundo. que tem um valor sentimental muito grande pra nós quatro. É o marco Mas atemporal, gente... Felipe.
2: O marco atemporal é, ele, ele vence a barreira do tempo, né? Ele é, é. pra sempre.
1: Assim, oh. olha <risos> ah, e, e outra sim porque se a gente fosse escolher mesmo a melhor pra nós seria esse marco, né cara então é, como todo mundo ia escolher no fim das contas né? a gente resolveu fazer o marco atemporal né cara
0: então antes disso nós vamos fazer essas menções honrosas aí de algumas coisas que ah, ficaram de fora mas que também tem algum significado pra nós aí ah, Coquinho, o que, que você quer falar aí de menção honrosa?
1: Menção rosa, cara. Queria deixar aqui a música We Are the World. We Are the World. <risos> é, We Are the World, que foi uma música aí gravada, uma iniciativa do Michael Jackson, né? Que reuniu uma galera aí e gravou. Essa música, né, cara? É, até hoje, assim, quando ouço essa música, me causa arrepios, cara. E poucas músicas assim me me despertam essa essa sensação, sabe? É uma música escrita é, pelo Lionel Rich, que tava em alta também lá nos anos 80, e o Michael Jackson, né, cara? É um single aí que foi divulgado lá em março do ano do de 1985, né, e se tornou o maior sucesso beneficente lá da história musical, né, cara? É, eles reuniram vários ícones, vários cantores da música é, pop daquela época e gravaram esse, esse single é, em, a, em prol assim, de arrecadar fundos para uma, uma ONG chamada USA Africa, né? Para ajudar no combate à fome e, e à miséria e tudo mais. E produzida por ninguém mais, ninguém menos que Quincy Jones, né? O nosso amigo Guedão aí, que é fã do Michael Jackson, sim, sabe sim. quem é, né, a cara? A fase do então.
2: Michael Jackson foi, foi produzida pelo Casey
1: Jones. Isso, o produtor do, do grande clipe lá, o Thriller. Do disco, do disco, do Thriller. O ah, disco do novo. disco, exato. Ah. Muito bom, então eu destacaria essa, essa música aí, cara.
0: Bacana, bacana. Márcio, o que, que tem dimensão rosa aí a mais pra gente fazer aqui nesse, nesse cara, podcast? Cara, eu vou
3: trazer um desenho animado, cara. Traz Já dois, falei... traz dois, Márcio, traz dois. O outro eu não sou muito fã, não. Mas. Ah, mas é importante. Eu vou, vou trazer o, o primeiro. Vou trazer o primeiro, então. Vou trazer esse que o Gedão falou. Vou fazer de decrescente, na minha opinião. Que Kashiha, é que trouxe uma outra visão de desenho animado pra quem acompanhava na época, que é o crossover. Música <SILENCIO> elogiar ah! a que é que eu tenho que elogiar, que ela traz um crossover ela é a irmã esquecida do, do He-Man era até irmã? A não, era, não era prima acho que era prima, irmã, cara irmã, ah, irmã, 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 irmã. irmã, irmã. É, reza a lenda aí que teria se perdido os pais do, do, do He-Man não sei se os dois, mas pelo menos um sei lá, são astronautas da Terra vejam você, perdidos e caíram em Eternia, e a Xirra por não sei que cargas d'água foi cair em outro planeta, eu esqueci o nome do planeta dela, é, não me ligava muito na Shira, então não vou saber muito sobre Shira. mas o outro desenho que eu gostaria de falar aqui que é esse sim, cara, esse sim mesmo a produção de, de Silverhawks, o que produziu também um monte de outros filmes da mesma produtora dessa galera a Marvel, também tem dedinho da Marvel nesse desenho também, eu tô falando de Thundercats, cara <risos> É essa lenda que a abertura foi feita por um daqueles da trindade da guitarra, dizem que é Steve Vai, não sei, dizem abertura eletrizante, eu acho que é um dos desenhos que tem a abertura mais eletrizante de todas de vez em quando eu ouço, eu gosto de, de, de revisitar essa abertura que eu acho que se o desenho todo tivesse aquela estética ia ser muito melhor mas é um desenho espetacular, ele é muito bom passa-se no terceiro mundo, que muitos dizem que é a terra, mas não é e de seres de um planeta chamado Tandera que caíram nesse terceiro mundo, né, exilados. E tem que enfrentar as forças do mal chefiadas pelo fantástico Munra, o de vida eterna. Então um desenho <risos> espetacular também que eu trago bom, aqui pro ano de 85.
0: Ele foi muito reprisado bom. na minha infância também aí, ó. Final dos é. anos 90 aí eu Excelente. vi muitos Thundercats. É. Eu vou fechar aqui com uh, um jogo, eu não sou muito gamer, mas esse jogo ele fez parte da minha infância aí, que é o Super Mario Bros. <risos> Mario Bros, que foi lançado em 85 aí, um clássico. Acho que não, todo mundo. Não tá só o jogo, mas como a
3: Nintendo, cara. A Nintendo foi lançada.
0: Também, nessa época, nessa né? Época,
3: é. Cara, é, eu acho que facilmente esse jogo o poderia ter, na verdade, né? ter sido mais discutido no lugar, por exemplo, do, 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 do Young Sherlock lá em cima, sabe? Uh -huh.
1: Porque
3: <risos> o Mario Bros. ele teve uma importância muito grande pra cultura pop. Até hoje ele... É, mas é, é o caso. que a gente
1: tava falando que é, o que teve importância é sentimental pra nós. É, pra Isso, cada é. um,
3: com a certeza. É, eu não podia deixar de fora é. alguns.
0: É, com Isso. certeza. E o Com Super Mario Bros, é.
3: ele, ele faz, fez parte da
0: infância de, não só da galera ali dos anos 80, como foi, é, foi, foi de novo anos 90, é, anos 2000, hoje, e todo é. mundo conhece o é. Super Até Mario hoje. Bros, e eles continuam fazendo e refazendo e refazendo pra todas as plataformas aí, então foi, um, foi algo muito importante. Ele que aí trouxe pra... o
3: conceito de adventure game de plataforma.
0: É, né? Exatamente.
3: E, e, e o primeiro jogo que ele aparece não é o, o jogo de próprio nome, é, é, no, no, Kong, no, é no Donkey Kong. Donkey Kong isso aí
2: fecha pra
0: gente aí Guedão
3: cara, eu vou trazer
2: então uma, uma menção honrosa aí de uma obra também que pra mim tem uma, uma relevância um valor sentimental talvez os nerds não curtam o que eu vou falar Principalmente aqueles que gostam de coisa só americana, tá? Vou trazer uma coisa brasileira, cara. Novela, olha aí. Ah,
3: meu Deus, ele Novela. deixou fora.
2: Novela. Não, não. Não deixe de fora. Não vou deixar de fora. A gente pode falar assim rapidinho. Esse ano tem é, Rambo 2, Rock 4, Feitiço de Áquila. Tudo isso teve nesse ano aí. Clube do 5. Clube do 5, Clube do Mad assim. Max, Clube do Trovão. Comando para Rambu, matar, Rambu, pô.
1: Rambo 2, cara. Mulher nota mil. Mas,
2: <risos> cara, eu tô falando de Rock Santeiro, cara. Dizem que Rock santeiro um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Pô, a melhor novela da história da televisão Dizem brasileira. Cara, eu tenho uma ligação muito, muito forte com esse. Com esse essa obra, é uma obra, naquela época foi depois de né que também era uma obra meio fantástica, ele, ele flerta com o Fantástico né? tem a coisa do lobisomem ali é, é. os personagens cada um são bem estereotipados, eu lembro que eu tinha um álbum de figurinhas, cara, do Rock Santeiro você comprava, é. só é, a figurinha era só a carinha, né? a cabeça, do tu encaixava no corpo, assim, que o álbum era uma grande montagem com todos os personagens juntos então eu tenho essa, li... essa ligação com o Rock Santeiro e é uma novela que eu acho que hoje
3: em dia, se passar ainda assim, eu acho que eu sento e fico, fico assistindo, sabe? É divertido, é, é legal, cara. Viado é uma salu. das coisas. É porque era o que a gente tinha, cara. Senhorzinho
2: Malta, viu a Porcina. Pô,
3: muitos é. personagens assim, contem. Não, tudo bem. Não dá pra comparar com, com essas é, outras verdade, coisas que a gente Realmente, falou. entretenimento antigamente era bem difícil você ter quando era moleque, cara. Então, <risos> quando tinha uma coisa fantástica, tipo um lobisomem, cara, a gente pirava a cabeça. É, era legal. E, e a Globo, durante um bom tempo, passou, tentou essa fórmula durante um bom tempo de pô, cidade Vamp, fictícia. Vamp, Vamp. Exa pô, Vamp, Vamp. Era é legal, cara. Então. Minha infância com Vamp foi... Eu lembro, <risos> Minha mãe não deixava assistir. Que tinha o vampiro que só tinha um dente só, né? Matosal, matosal, matosal. Ficava com a linguinha assim, era... Uma... Mas isso é pra um outro ano, pra uma outra isso, visita. Isso.
2: Então é isso aí,
0: dentro tudo isso que a gente falou, nós falamos de, jo de, de jogo, a gente falou de, de filme, cara, falamos até de novela, né? Mas vamos, vamos pro nosso marco atemporal aqui, que foi, acho que, uh, em unanimidade, a coisa mais importante aqui do ano de 1985, que é o filme De Volta para o Futuro.
1: Olha. Ah,
2: Muito bom, cara. caraca, esse filme
0: é demais. Esse filme, é, cara. Então, de Assistira volta para pouco tempo. É, Assistir. Assisti, assisti, na madrugada anterior à nossa viagem.
1: Isso, tá, eu também. Eu também assisti, eu também,
0: assisti tá. a uma da manhã. É, eu também e assisti hein? um dia antes. É, é de é Eu
3: assisti no cinema. Ah, o primeiro, tu, o primeiro tá no cinema? O, o primeiro não, o primeiro eu não assisti. Ah, eu assisti foi o terceiro isso. no cinema.
2: Eu assisti o segundo e o terceiro no cinema. Você agora
3: eu assisti esse ano no cinema, o ah, primeiro. Sim, olha aí. Aquelas
1: olha aí. Sessão, sessões retrô que eles fazem, né?
3: Isso exatamente. É, agora eu
1: assisti agora uh, também um dia antes da gente gravar, e o que o que me deixou um pouco chateado foi a reto dublagem, cara, né, porque é que nem o, o, o Felipe falou, né, ah, tanto as músicas lá da, da época, tinha aquele meio que um eco assim, sabe, as dublagens da época também, cara, você sente assim a a, a dublagem dos filmes da época é né, porque então...
2: mudava, na verdade a dublagem modificava todo o som, né porque é. o som ambiente abaixava muito Isso. pra,
3: pra dublagem hoje. ficar alta é, até mas até hoje melhorou hoje.
2: um pouco melhorou um
3: pouco, Melhorou um pouco, mas até hoje, antigamente era muito mais porque se dublava por cima, se baixava muito volume pra poder se dublar por, dublar por cima, né, Isso. e a mudança da dublagem, não sei se é disso que o pouquinho tá falando você tá falando do original pro dublado ou de uma dublagem pra outra? porque teve mudança de dublagem você teve a primeira versão do De Volta ao Futuro se não isso. me engano foi um estúdio carioca e depois mudou para um estúdio paulista na minha opinião as duas são muito boas
1: uhum. as não, duas são boas, são boas, são boas.
3: é porque a gente tem uma memória afetiva do primeiro sim quanto, então,
0: quanto, a... A, quanto a isso eu não achei tanto pro. Por exemplo, eu assisti a primeira vez que eu assisti De Volta para o Futuro, foi Sessão da Tarde, então foi dublado. Mas de lá para cá, eu, eu assisti em inglês todas as outras que vezes. Que é muito
2: bom também, né? Que também é bom. fantástico,
0: claro. cara, que é fantástico. Então, eu, eu, para falar a verdade, eu nem me lembro mais, assim, da dublagem do, do, uhum. dele, não. Porque eu assisti muito mais legendado do que dublado. Sim.
1: É, mas fora isso, eu acho que ele tá muito bem aqui nesse marco a temporal porque 30 anos, cara, ele fez agora em julho desse de de 2015, sabe? E continua um filme muito bom, cara. E é o, outro e o que de... não
2: envelheceu, né? Não envelheceu é, nada,
1: cara. E o bacana desse filme, eles acertaram muito, cara. É, usar elementos da do que tinha na época mesmo, por exemplo, o Marty andando de skate e tal, que era uma coisa muito em alta naquela época, sabe? É, todo o cenário também. A, fi, a é. fitinha
0: do Van Halen a fitinha do Van
1: Halen. Isso, exatamente. Então, a grande
3: sacada do filme é buscar o que, que nossos pais faziam, né? É,
1: uhum. também, também. Uhum.
3: Tentar imaginar, fazer esse trabalho de imaginação, né?
1: É, e o detalhe é que o Michael J. J Fox, né? Uhum. Ele, ele na época também fazia um seriado que justamente tirava. Meio que tirava sarro da época do, 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 dos anos 60, 50 ali, sabe? Era, ele contava essa história do, do jovem que né, tentava mudar a mentalidade dos pais, assim, tipo, ah, vocês ainda estão vivendo aquela mentalidade do ano 50, 60 e tal, a gente já está nos anos 80, parará. Então, casou muito bem assim, a, a escolha do, do, do ator. Né?
2: E não seria ele, sabia? Seria, seria chegar a contratar o Eric Stoltz
0: Uhum. Tem, o Google tem foto, Rick, tem, é? foto é. com ele no set, né? Uhum. Tem foto ele foi
2: contratado, com ele. mas nas primeiras filmagens perceberam que ele era muito velho pra fazer um adolescente, né? Porque o Martin era um adolescentezinho ali. E tanto que ele tá tirando carteira, tirou carteira há pouco tempo, uma coisa do tipo, né? E o cara foi demitido e chamaram o, o, o Michael J. Fox. Isso, é. A, a gente tá passando
0: o carro um pouco na frente dos bois aí. Acho que todo mundo, todo mundo que... A, não todo mundo, né? Vou, sempre aparece um ou outro, né, que não conhece. É, traz a sinopse aí, Guedão. O que é, que é a sinopse complexa de De Volta para o Futuro?
2: Então, cara, o legal de De Volta para o Futuro é que ele foge do clichê em relação ao filme de viagem do tempo, né? Porque a gente fala de viagem uhum. no tempo e lembra de ficção científica, de quem não é. É um filme de aventura de, de, um, de um camarada que volta no tempo é, por acaso... <risos> que conhece um professor maluco lá que fez A Máquina do Tempo, ele volta no um tempo por acaso e ele acaba afetando a própria história dele, a própria existência, porque ele conhece a mãe dele mais novo e a mãe dele se apaixona por ele. E o filme mostra ele tentando consertar isso para fazer a mãe se apaixonar pelo pai dele de novo e ele poder é, existir, né? Porque o filme ele trata dessa, dessa coisa do paradoxo temporal, ele, ele trata como se fosse uma única linha temporal, né? Hoje em dia a gente já vê obras que tem várias linhas temporais são criadas. Pois
3: é, o Felipe tá falando aí de... Traz aí a obra complexa de novo, né? Eu tô ouvindo essa frase aqui. E, velho, a gente <risos> trouxe um monte de obra que tem oh, uma sinopse super complexa. Não, mas, cara, eu acho, eu eu não acho falando, simples, não. Eu não acho eu... simples,
2: não, essa sinopse, não, cara. Não. É,
3: cara, ela é... Ela é...
0: Eu acho que ela é simples hoje, Márcio, mas na época eu acho que não era tão simples assim, não.
3: Cara, é. mas ela é simples de entender, na época ela foi simples de se entender, cara. Mesmo você tendo o paradoxo, aquelas coisas todas, porque a parte complicada, o, o, a dosagem de ficção científica ficava por conta do Dr. Brown. E quando ele falava, a gente ficava às vezes meio que boiando, é pra poder dar legitimidade àquela, àquele Bobo que tá rolando ali. Mas quando era, olha eu falando a palavra filtro de novo, filtrada pela cabeça do Martin... Pela apelação, pela correria, você acabava entendendo. Então não era uma coisa complicada, de propósito, ou ela se tornava simples, de tão bem feito que a coisa era, entendeu? E se você, e se você fizer a sinopse em uma linha, você consegue explicar. É voltar no tempo para juntar os pais. Acabou! <risos> Entendeu? Você não tem. Você não. Você é, mais não, mais ou menos,
2: né? Não é isso. Não, ele não cara. voltou no tempo. Ele voltou um tempo juntar, porque ele voltou Entendi.
0: no tempo e ele que acabou pro
3: separando, acidente. né? É, é. verdade. Entendeu? Ele voltou no um tempo pra, pro acidente, né? Isso. Eu acho
0: que ela se torna mais simples e palpável porque eles contaram ela de uma forma que funcionou, entendeu? De uma é, forma tem, tem interessante atrativa.
1: Tem muitos elementos do presente que quando ele vai pro passado, é, fazem todo sentido. Por exemplo, o, a torre lá, o relógio da torre que foi destruído por um. Por um raio, né? Então ele, ele leva um panfleto uhum. lá e tal. Eles montaram muito bem, fizeram ah, muito É tudo O panfleto casa. é o
3: telefone da namorada dele que escreveu Exato. atrás do panfleto e atrás ele é. conseguiu aquela informação. Entendeu? O prefeito que tava fazendo anúncio no carro de som no era presente. No passado era, era, era o, o garçom, Era o lá da Era o atendente. o Essas shopping que são
0: muito legais. Cara. Que era
3: três pinheiros, quando ele volta, isso é uma referência pouco simplificada. Era, era, um, um, era dois pinheiros. Era Lone, dois. Era, era,
2: não, era, então era, então era dois, e quando, quando ele, volta ele volta pro presente é Lone, é, Lone Pine. É,
3: é uh. entendeu? Então assim, é um filme muito bem amarradinho, entendeu? É, e que com certeza é atemporal. Não é nem tão atemporal quanto o dois. O 2, não tô nem falando por causa do futuro louco dele, a gente tá pode ainda falar quando a gente for falar do, an do ano que o 2 está.
2: Eu né, acho o 2 o...
3: engraçado, eu tenho o mais no meu coração, sabia? Eu acho por causa do futuro.
2: É por skate, skate voador, né, é né, meu amor? Aquele skate voador. É, eu acho, eu acho, que isso é, acho que isso
0: é geral, né? Porque é, que todo é. mundo não gosta Não sei, ainda não é. fomos
3: para o, para o ano de 87, é. se não me engano, né? Ainda não fomos para lá. Mas eu acho que o 2 não é o atemporal de lá, hein? Tenho minhas dúvidas. A gente vai precisar ir pra lá pra saber. Eu acho. Eu acho que não é o atemporal desse ano. Mas eu acho o primeiro filme muito mais atemporal do que o 2. Não é pelo futuro imaginável, não. Eu gosto disso. E olha só
2: quem é que tá envolvido aí de novo nesse filme: Spielberg. Olha ele aí de novo. É o Rei dos anos 80. Olha ele aí de novo. Ele é o produtor e o filme é dirigido e escrito pelo Robert Zemeck.
1: Zemeck? Zemeck? É. O, e o E.T. foi quando, cara? Foi antes ou depois? Agora eu não tô conseguindo... O 81.
0: Falando sobre o Michael J. Fox, né, é, é, ele é um cara que, que, que ele a, apresentou pra gente esse universo de Volta pra futuro e quando, do ano que a gente veio, ele, ele tem Parkinson, né, cara? Então ele tá... Você, é triste você ver, assim, alguém que foi importante pra sua infância, assim, que teve um significado grande na situação que tá hoje, né, é, assim, ele tem, e a, a doença dele é bem, é bem forte, assim, tem hora que ele tem crise, assim. Meio crises, que extingue,
3: assim, meio que extingue qualquer possibilidade de se fazer, dele a, sei dele lá, um atuar, off né? é, é uma homenagem, um filme de homenagem, embora eu ache... Esse é um filme que nunca tem que cara, ser cara, feito, né, cara? Eu é, também acho, de, eu, mas também mas eu também. Mas olha só, concordo. eu tenho uma teoria, eu tenho na minha cabeça um filme homenagem igual o Último Dragão, que uhum. referencia o filme de Volta pro Futuro pode e é um ser. filme de Viagem no Tempo. Sabe pode como é que é? Pode ser. Ele é um Talvez filme de funcionar. Viagem no Tempo que poderia até parecer, quem sabe, o Christopher Lloyd. Até poderia uhum. aparecer como uma ponta, uhum. assim, sei lá, como o um ator mesmo, o Christopher Lloyd interpretando ele mesmo. Na minha cabeça, esse filme é muito legal, cara. <risos> Que ele referencia igual o último dragão, parecendo clipes, parecendo no um telão, um filme sim, e tal. Sim. E que talvez nesse filme da minha cabeça, que é muito legal, que ainda não existe, ele volta pro ano de 85.
2: Hum, que é, que é o
3: presente do Michael J. Fox, Entendi. que é o presente do Mario Kart 5. Entendeu? Ele, ele volta porque é o ano do filme preferido do protagonista. Olha que
1: maneiro, cara. Ups.
3: Olha que ideia. bacana.
1: Olha aí, Hollywood, hein? Tá perdendo, Pode ser um não, filme, tá filme do Mochileiros do Tempo,
3: cara. <risos> Vamos patentear esse negócio aqui, porque
0: é. você ouviu o primeiro aqui do Mochileiros do Tempo, cara. Eu...
3: É. Exatamente, cara. E é, é bom também deixar bem claro para quem está nos ouvindo que o Mochileiros do Tempo não só está colocando essa obra como a primeira obra temporal dos nossos episódios, como ela é uma temporal que nunca mais vai ser é o atemporal que inspirou mochileiros, não é verdade? Sim. A gente tá lançando esse episódio no mês da data em que o Martin coloca lá pro, pro futuro do ano 2, no caso, né, de 2015. Então, não só no assim... mês, Márcio, no dia. O episódio tá saindo no dia. dia. No dia e na data, no mês. Me... Nenhum outro podcast tá fazendo isso, cara. Nenhum podcast tá sendo <risos> criado por causa disso. E, talvez fazendo episódios disso, mas não foi criado um um, todo um podcast por causa disso. Então eu acho que é importante frisar pra quem tá nos ouvindo isso. Uhum. A gente não falou
2: aí, mas tem, tem que destacar a trilha sonora de volta ao futuro, né, cara? Fantástico, ah,
1: é Fala É, é, Silvestre. é. é. Que é John Williams, pô. não, hein? É. é o
3: é hora que você pensa, trilha sonora já vem, né? John Williams, ah, Muita a gente confunde, né, cara? Sim. E o mesmo que fez o do Forrest Gump.
2: Escutou bastante sobre esse filme, deve saber isso: que a máquina do tempo não ia ser um DeLorean né? Ela ia ser isso uma é geladeira.
1: Ah, é? é verdade. É. Só que parece
2: que os produtores conversaram lá e, e eles tinham medo que as crianças ficassem re, é, entrando na geladeira em casa, né? E <risos> podia ficar presas né, na geladeira e eles abandonaram isso, que é uma, é. foi uma boa solução, né? Foi uma boa solução. Eles, acha,
0: eles acharam melhor as crianças entrarem no carro e tentar sair dirigindo. <risos>
1: <risos> e, o, e o DeLorean também era uma empresa que ela estava bem baixa na época, né? Uh, e o filme meio que alavancou, né, cara? Deu um up aí pra, pra empresa lá, que era, fabricava o DeLorean, né? Que é a DMC, eu acho, se eu não me engano, a, a é. fabricante e tal. E era um carro com conceito bem futurístico também, com a porta abrindo pra cima e tal. Uma escolha muito bem acertada, né? Vamos
0: voltando aqui pra nossa máquina do tempo. E, bom, infelizmente acabou, né, gente? Acabou essa, esse período que a gente viajou aqui para o ano de 85 e eu queria lançar uma pergunta aí pra vocês qual o objeto que vocês levam de 1985 para o ano de 2015 como uma recordação pra vocês, vamos lá, Guedão
2: cara, eu vou levar o óculos escuro do Shonoff, cara, pra andar na rua com ele, lembra
3: que ele é. tinha as coisas assim do lado assim maneira pra caramba <risos> É, com Venezianinha, né? Isso, cara. isso, isso, ela é O negócio é você conseguir pegar dele. É, pois é.
2: Eu já peguei, Márcio, nem reparou. É. Eu já peguei quando a gente foi lá, eu peguei já.
1: É, não tenta dar um chute nele, porque senão ele vai morder o teu pé, né, cara?
0: É verdade. Pois é. E você, Coquinho, tá levando o que aí?
1: Cara, eu, eu vou levar aqui um Walkman, né? De recordação, pra escutar umas fitas cassetes e tal. É, eu vou levar um Alckmin, então pra... que, que aí pode que nada, cara eu Vou só andar, vou dar uma dipster agora Vou só andar de Alckmin por aí <risos> <risos> Ei,
2: hey, Felipe, então enquanto o Márcio vai Mostrando aí o que ele vai levar de recordação aqui pra gente Eu vou, vou ligando aqui a máquina Pra gente acelerar, beleza? Então, vamos logo, vamos logo, Márcio, corre aí que Vamos fechar a porta, vamos fechar a porta
3: tá, é, 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 Eu vou preparar aqui meu caderno Pra ir anotando as ideias do meu filme que eu tive, para levar pro, pro... que eu vi muita coisa bacana aqui pro meu filme, esse aí do, que é homenagem ao De Volta pro Futuro, é. mas o que eu vou levar aqui na minha mochila, na verdade, é o bonequinho que eu passei na minha casa rapidinho aqui em 85 e roubei do Márcio Criança o bonequinho do planto, que era o meu boneco preferido. Cara, mas você acabou com a, você, você acabou com a sua infância, cara. Tu roubou Ih. o teu boneco preferido, você, 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 você tá destruindo... não vai ter mais o boneco
2: preferido,
0: entendeu? Eita. Você tá destruindo aí a linha temporal, cara.
3: Como, como assim, não, não fala um negócio teremos, desse teremos meu irmão, meu irmão um... tá subindo! meu irmão tá sumindo meu mal! <risos> <risos>
0: <risos> 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 e eu vou levar um pedaço de papel com uma música romântica que só deve ser lida no ano de 2016 <risos> é isso aí então vamos nessa gente muito obrigado a você que viajou com a gente para o ano de 1985 espero que vocês se juntem a nós aí, a nossa equipe do Mochileiros e viaje com a gente para muitos outros lugares, para muitas outras épocas, para muitos outros universos e fique com a gente aí, vamos embora gente? vamos lá tá.